0: Für die meisten sind Rollschuhe eine schöne Kindheitserinnerung und der Vorläufer der Inline-Skates. Für einige Frauen sind sie eine Lebenseinstellung. Stefanie Kosmalski, von allen Coco genannt, ist sozusagen ihre Chefin. Sie ist nicht nur Spielerin bei Roller Derby Erfurt, sondern auch Vorsitzende der Sportkommission Roller Derby Deutschland. Bevor an diesem Wochenende das erste Turnier in Erfurt nach der langen Corona-Pause ausgetragen wird, will ich von ihr mehr über diese außergewöhnliche Sportart erfahren. Hallo Coco.
1: Hallo
0: zunächst mal, es kann zwar jeder googeln, aber du kannst wahrscheinlich schöner erzählen, was es genau damit auf sich hat, was ist Roller Derby und warum hast du dich diesem Sport verschrieben?
1: Das ist immer die erste Frage. Vielen Leuten erzähle ich natürlich auch, was ich so in meiner Freizeit treibe und die meiste Zeit brauchen wir dann erstmal, um zu erklären, wie dieser Sport funktioniert. Also Derby ist ein Vollkontaktsport. Genau, du hast ja schon gesagt, da wird auf Rollschuhen gespielt und Vollkontakt heißt, dass alle spielenden Protektionen tragen. Da sind dann Personen, die haben einen Helm auf, die haben irgendwie Knieschoner, Ellenbogenschoner, Handschoner und ihre Rollschuhe und es ist so, dass wir auf einem ovalen Track, es ist alles ganz flach. Also wir spielen in Tornhallen. Es ist so, dass wir, ähnlich wie beim Basketball, so kurze Slots haben. Die heißen bei uns Jams. Also das ist immer sozusagen die kurze Spielphase in den großen zweimal 30 Minuten Halbzeiten. Das sind Jams. Was passiert jetzt da? Es ist so, bei einem Start stehen hinter einer Linie, das ist die Jammerlinie, stehen zwei Jammer. Die Jammer-Person von Team Schwarz und die Jammer-Person von Team Weiß.
0: Der Jammer ist immer sozusagen der Angreifer dann in dem Sinne. Ne?
1: Genau, genau. Ja. Das ist die Person, die die Punkte macht. Wir haben ja auch keinen Ball oder irgendwas. Diese Personen sorgen dafür, dass wir am Ende so einen Punktestand auch irgendwie haben. Und vor denen zwei Personen stehen nochmal acht Personen. Also jeweils vier aus einem Team, das sind die GlockerInnen und deren Aufgabe ist es grundlegend erstmal die gegnerische JammerIn aufzuhalten, weil ihr Ziel ist natürlich an denen vorbeizukommen und indem sie gegnerische Spieler überholt, ihre Hüfte an ihnen vorbeibringt, bekommt sie Punkte. Ich glaube, was das Derby am Anfang für Außenstehende so chaotisch und schwer zu überblicken ist, dass die auch gleichzeitig offensiv spielen können. Also wir haben sozusagen ein gleichzeitiges Offensiv- und Defensivspiel von diesen Blockenden und dann haben wir natürlich noch die zwei Jammer, die angreifen. Also das ist glaube ich so, warum das am Anfang nach so einem ganz großen Gewusel und es passiert unglaublich viel auf einmal aussieht.
0: Aber genau. die, die die, die sich ein paar Mal angeschaut haben, sind dann trotzdem relativ schnell drin, weil sie dann überblicken, was irgendwie da genau passiert in der Regel.
1: Ja, wenn man eine gute announcende Person hat, ja dann im besten Fall, aber ja, ja, nach einem Spiel hat man auf jeden Fall schon mal eine grobe Ahnung, ja. was passiert.
0: Also ihr habt da auch immer jemanden, der das sozusagen als Moderator dann begleitet, der dann den Zuschauern erklärt, was jetzt genau vor sich geht, oder?
1: Genau, also meistens schon. Jetzt am Wochenende werden wir keine spielbegleitende Moderation haben, aber so ein bisschen durch den Tag wird immer mal jemand führen. Aber meistens bei Punktspielen, sag ich jetzt mal, oder also richtigen Bouts, wie es bei uns auch heißt, da gibt es meistens auch eine Person, die benaunst und dann auch ein bisschen erklärt wie was passiert mhm. und
0: warum wird der Sport fast ausschließlich von Frauen betrieben
1: es gibt auch men's derby also es gibt auch in Deutschland mindestens zwei regionale männerteams beziehungsweise spielen die eigentlich all gender Warum? Weil der Sport hat so eine ganz witzige Geschichte eigentlich. Wir haben so Anfang der 2000er in den USA, in Austin, Frauen, die, glaube ich, eher so aus so einer Punkrock-Szene kamen, die haben sich halt irgendwie in einer Bar getroffen und haben gesagt, ah, das können wir irgendwie hier in unserer Stadt irgendwie cooles machen oder irgendeine coole Show aufstellen. Und dann sind sie darauf gekommen, Roller Derby. nicht ganz so im Sinne, wie das es schon mal in den 60ern oder 70ern gab. Da war das eher so ein Rennen und hatte auch so einen Showcharakter, sondern halt eher Yeah wie sie sich das dann vorgestellt haben. Und dann gab es so ganz witzige, auch mehr Show-Roller-Derby-Spiele. Da gab es dann zum Beispiel sowas wie diese Außen- und Innenlinie, die waren irgendwie mit so einer Lichterkette abgegrenzt. Heutzutage ist es vom Tanzsport irgendwie ein Tape und darunter ist ein Seil, das da ein bisschen eine Erhöhung ist. Und dann gab es da auch viel mehr Show-Elemente. Und das hat sich dann so ein bisschen entwickelt in den USA. Da gab es dann die Entwicklung hin auch mehr zu mehr der sportlichen Seite, aber auch, also ne, das hat sich so ein bisschen geteilt. Und das schwappte dann irgendwann nach Europa, irgendwann nach Deutschland über. Und das hat natürlich vor allem Frauen angesprochen, ne, wenn die gesehen haben, ach okay, da sind so, ja irgendwie so ein bisschen am Anfang schon mehr so diese Punkrock-Schiene und es ist irgendwie was sehr Empowerndes, dass da Frauen irgendwie diesen sehr kontaktfreudigen Sport machen. Und ich glaube, dass es einfach der Grund, warum es immer noch so ist, dass da überwiegend Frauen, aber auch also unser Bundesligateam in Deutschland ist auch. Also da könnten auch Menschen mitspielen, die trans sind oder ähm, nicht binär. Also wir haben so ein flinter Bundesligateam. Genau, aber im Großen und Ganzen ist das der Grund, warum hier das andersrum ist und der große Teil eher als Frauensport so wahrgenommen wird.
0: Also kann man sagen, so ein bisschen so eine Mischung aus Punkrock und Rugby auf Rollen, also so dieses Schrille <lacht> ja. mit den schrillen Outfits auch und uh, was du beschrieben hast und eben auch von der Sportart ja. her, dass ja. es eben ordentlich zur Sache geht, auch wenn kein ja. Ball im Spiel ist, kann man vielleicht so sagen.
1: Ich glaube, ich würde fast sagen, dass so dieses mit dem Pankock und so, das ist so ein bisschen zurückgegangen. Also ich würde sagen, dass es schon in den letzten Jahren dann starken Fokus auf das Sportliche sich entwickelt hat. Also dass Leute sagen, wir wollen halt als Sportart irgendwie ernst genommen werden bei Bundesligaspielen. Klar gibt es da irgendwie manchmal so coole Accessoires, die Leute haben, weil das so ihrer Persona entspricht, wir haben ja alle auch so Spielernamen, aber wenn ich überlege, wie ich zu meinem ersten Training gegangen bin, da habe ich mir dann auch noch so ein Outfit zusammengestellt und irgendwie eine Feinstrumpfhose und jetzt würde ich denken, um Gottes Willen, das mit dem Schweiß ist echt eklig, ich würde nie wieder eine Feinstrumpfhose oder irgendwie sowas anziehen, also das ist so ein bisschen zurückgegangen, aber... Es ist trotzdem noch kreativ an der mhm. einen oder anderen Stelle. Ne? Also wir sind jetzt kein Bierernster äh, auf Erfolg. Und, ähm, also es ist ja auch alles völlig unkommerziell und ehrenamtlich.
0: Beim Rollerderby geht es ja, wie du schon beschrieben hast, auch ziemlich rabiat zur Sache. Hast du als Kind schon gern äh, mit anderen gerangelt? Oder, oder wie findet man dann zu so einem Sport, wo man sich eben da auch mal mit Körperkontakt so ein bisschen mhm. eben äh, richtig zur Wehr setzen muss?
1: Nee, ich habe ja. nicht gern gerangelt als <lacht> Kind. Ich habe äh, Leichtathletik gemacht. Als Kind und Jugendliche also gar nichts mit Kontakt. Ich fand auch eigentlich, also ich war glaube ich mal, warum auch immer, bei so einem Karate-Training und das war mir so laut und das musste man so aus sich rausgehen. Ich war da nicht so der Typ. Es gab, ich weiß jetzt nicht wann, aber es gab vor mehreren Jahren so einen US-amerikanischen Film, der hieß Whippet oder auf Deutsch Roller Girl. und ich glaube in einer gewissen Zeit haben Leute diesen Film gesehen und sind danach zum Roller Derby gegangen. Das war mein Moment und ich glaube, ich habe jetzt nicht gedacht, oh ja, ich will unbedingt einen Vollkontaktsport machen, sondern ich habe gedacht, cool, ich will genau diesen Sport machen, weil mir das total zusagt, so diese Attitüde und ich wollte unbedingt Teamsport machen. Da hatte ich Lust drauf. Also so der Kontaktaspekt, war jetzt gar nicht der Grund, warum ich hingegangen bin. Und jetzt würde ich sagen, bin ich, um es vielleicht nochmal einzuordnen, wir haben ja ganz klare Regeln, was erlaubt ist und was nicht. Ne? Also wir können jetzt nicht mit Vollkaracho gegeneinander aufeinander zufahren und uns dann höchst umslammen also, oder ein Bein stellen oder ich sage jetzt mal mit Händen schuppen. Was wir aber natürlich machen können, ist, dass wir unseren Körper mit eher angelegten Armen nutzen, um jemanden von der Seite wegzuschieben oder wegzuloggen. Das auf jeden Fall. Okay. Und das ist auf jeden Fall auch ein Teil vom Sport und muss man sich auch hm. bewusst sein. Aber Wir es stehen ist auf acht Rollen, fahren ziemlich schnell und dann kommt noch der Kontakt hinzu.
0: Aber es ist jetzt nicht so, ja. dass sich da sozusagen häufig auch jemand mal verletzt. Also es ist schon durch das klare Regelwerk und so. Und dadurch, dass ihr alle quasi auch wie eine große Familie seid und da sehr fair miteinander ja. umgeht, ist das jetzt nicht so, dass da Verletzungen jetzt an der Tagesordnung sind.
1: Also nicht an der Tagesordnung, wie es passiert halt schon. Ne? Aber ich glaube, es passiert auch in anderen Sportarten. Und ja. ich glaube, klar, das Risiko ist halt größer. ne? Also so gut, wir alle mittlerweile skaten können, man steht halt trotzdem nicht auf zwei Füßen und das erhöht, glaube ich, einfach das Risiko dann doch mal. Und es gibt halt immer noch unvorhergesehene Sachen, ne? also wenn dann doch irgendwie mal irgendwas passiert, Genau, es gibt schon Verletzungen. Leider, das passiert, das können wir jetzt nicht ausschließen. Aber dafür, dass ich jetzt mal sage, wir machen Vollkontakt auf Rollschuhen, ist es jetzt nicht, wie du gesagt hast, an der Tagesordnung. Mhm. Ne? Und es gibt die ganze Protektion. Und ich glaube, so die Schwachstelle sind halt Fußgelenke. Alles andere ist ganz gut geschützt, also wo vielleicht Leute Sorge hätten könnten. Also ich glaube, dass zum Beispiel so am Kopf passiert halt eigentlich nie, was habe ich noch nie irgendwie mitbekommen. Ganz, ganz selten. Das meiste ist halt irgendwie Beine und Füße, mhm. <lacht> wenn dann mal was passiert.
0: Im Dezember wird ja euer Verein Roller Derby Erfurt zehn Jahre alt. Vielleicht kannst du mal kurz umschreiben, wie erfolgreich sich euer Sport hier in Erfurt und eben auch in ganz Deutschland in den letzten zehn Jahren so entwickelt hat oder sage ich mal bis zu Beginn der Pandemie.
1: Also Roller Derby Erfurt wird zehn Jahre alt. Damit ist es schon eigentlich ein gar nicht so junges Team in Deutschland. Die ersten Teams in Deutschland haben sich so 2006 gegründet in Berlin oder Stuttgart, ne, in den größeren Städten, wo dann vielleicht auch mal jemand aus den USA gewohnt hat und das vielleicht mit irgendwie gestaltet hat oder da irgendwie Kontakte hatte. Also so zwischen 2006 und 2011 haben sich, glaube ich, relativ viele Teams gefunden und gegründet. Und so 2011 gab es dann zum Beispiel ein erstes nationales Team, das an so einem World Cup mitgespielt hat. Und 2012 haben wir uns dann dahingehend professionalisiert, dass wir beim Deutschen Rollsport- und Inlineverband verband als Sparte, als Sportkommission aufgenommen wurden. Zu dem Zeitpunkt habe ich noch gar nicht... Roller Derby gemacht. Ich bin 2013 habe ich angefangen zu skaten und in dem Jahr gab es zum Beispiel schon eine kleine erste deutsche Meisterinnenschaft im Roller Derby. Und dann war, glaube ich, der nächste große Schritt 2015. Da haben wir auch begonnen, eine dreiteilige Bundesliga zu spielen. Also es gab dann eine erste, zweite und dritte. Das lief dann auch bis 2019, diese Bundesliga. Und da ist es so, dass es durchaus auch immer noch eine Fluktuation gibt. Ne? Also wir sind alle ehrenamtlich. Wir wir haben gar keine Hauptamtlichen beim roller Derby, wir organisieren alles selbst, auch unsere Schiedsrichter, von denen wir ja relativ viele brauchen.
0: Warum werden da eigentlich so viele Schiedsrichter ja. gebraucht? Es sind ja, glaube ich, zum Teil mehr Schiedsrichter als Spieler mit dabei. <lacht>
1: Genau, also zum einen, ist es ist ein sehr, also es kommt aus den USA, es ist ein sehr statistiklastiger Sport, also es gibt sehr viele Leute, die ohne Skates am Rand stehen, Punkte zählen, Penalties zählen, die schreiben auch auf, welche Person in welchem Jam mitgespielt hat, ne? also du kannst sozusagen im Nachhinein von einem richtigen, offiziell ähm, regulated. Ich glaube, das ist der Begriff. Also ein Spiel, was wirklich ganz nach allen Vorgaben gemacht wurde, kannst du hinterher eigentlich auf dem Papier alles nachvollziehen. Das ist das eine. Und zum anderen natürlich auch, weil einfach so viel passiert und so viele Menschen auf dem Track sind, dass man dann viele Leute braucht, die irgendwie mit drauf achten. Zum Beispiel haben die geminden Leute, ne, also diese zwei Punktemacherinnen die haben jeweils extra eine abgestellte Schiedsrichterperson, die mit denen mitfährt. Das sind schon mal zwei. Ne? Und es ist wirklich ein sehr regelintensiver Sport und da gibt es viel zu sehen und deswegen haben wir relativ viele Skating-Officials ja. ähm, so halten
0: die. Ja, ich hatte schon unterbrochen, du hast ja gemeint, so eine dreigeteilte Bundesliga, die es ja. bis 2019 ja. gab. Also da ist das durch Corona jetzt sowohl was die Anzahl der Vereine anbetrifft, als auch jetzt den Ligabetrieb ist da jetzt sicherlich wahrscheinlich einiges durcheinander gekommen oder auch einiges zusammengebrochen. Du kannst du das mal kurz beschreiben? Ist das für euch sehr schwierig gewesen, da irgendwie was aufrechtzuerhalten? Hat ja sicherlich dann auch ganz wenig stattgefunden in den letzten gut zwei Jahren.
1: Genau, also ich weiß nicht, ob man ja zusammenbrechen, also ich glaube, wir haben schon aus der Community heraus schon auch früh gesagt, okay, es ist jetzt wichtiger, dass wir alle gesund bleiben, als dass wir jetzt auch Teufel komm raus, irgendwie weiter trainieren oder spielen. Deswegen hatten wir keinen liga in 2020 und 2021. Und auch nicht in diesem Jahr, 22. Soll jetzt 2023, soll die Bundesliga wieder losgehen. Genau. Und dazwischen war es so, also nach diesem ersten Lockdown haben schon Teams auch wieder angefangen zu trainieren. Dann halt irgendwie unter so Vorsichtsmaßnahmen und natürlich haben wir auch gesagt, okay, wir haben jetzt irgendwie alle lange nicht trainiert. Wir fangen erstmal ruhig an und kommen wieder aufs Skates und kümmern uns wieder um unsere Fitness. Und dann gab es schon auch immer mal Events, sage ich mal, in den Phasen, wo es möglich war. Ne? Ende 21 gab es auch schon wieder Freundschaftsspiele und wie das so generell in den verschiedenen Vereinen und Teams ist, ist so, es gibt Teams, die haben es, glaube ich, ganz gut durch die Pandemie geschafft. Die haben jetzt zum Beispiel auch, wo ich das so hoch anrechne, die haben durchaus einen Schwung von neuen Leuten bekommen. Und vor den Leuten habe ich echt Respekt, weil die in der Pandemie mit roller Derby angefangen haben und es durchgezogen haben. Das finde ich ganz wunderbar. Aber es gibt leider auch Teams, wo ich glaube, dass die einige Leute verloren haben. Ne? Also roller Derby ist ein super intensives Hobby. Und wenn du dann vielleicht mal merkst, okay, es gibt ja auch noch andere Sachen, die ich vielleicht mal ausprobieren wollen würde, kann ich mir vorstellen, dass das für manche dann vielleicht auch mal entspannt war. Also wenn man wirklich Bundesliga spielt, viel trainiert und auch Nebenbeispiele macht, dann ist das sehr zeitumfassend. Also das war so durchwachsen. Also,
0: wie war es jetzt hier konkret in Erfurt? Also wie habt ihr das Vereinsleben hier in den letzten zwei Jahren mh. aufrechterhalten? Und wie hat vielleicht auch der Verband oder diese Sportkommission, der du vorsitzt, dabei geholfen, eben die Vereine zu unterstützen?
1: In Erfurt war es so, dass wir ja dann im Sommer 20 grob auch wieder Training angeboten haben und da auch immer drüber geredet haben, was wollen wir irgendwie für Vorsichtsmaßnahmen haben, was brauchen wir irgendwie für Abstandsregeln, ne, da war das alles noch mit, da gab es die ganzen Hygienekonzepte und dann haben wir irgendwie so Kegelchen gestellt, dass alle so ihren Space hatten und ähm, Abstand und wir haben da noch gar keinen Kontakt wieder gemacht zum Beispiel. Dann war es außerdem so, dass unsere ich nenne die jetzt mal Fitnesstrainerinnen, die haben immer Online-Trainings angeboten. Also ich glaube, da hat sich eine gute Gruppe irgendwie, die haben sich sehr regelmäßig online verabredet und haben halt zusammen einfach Krafttraining gemacht, um fit zu bleiben. Dann gab es auch so durchaus auch Online-Treffen, also die vereins Vereinsmeetings haben dann online stattgefunden oder wenn es möglich war, hat man sich auch mal draußen getroffen. Von der Verbandsebene, also ich bin seit April 21 Vorsitzende, haben wir versucht, vor allem in diesen Zeiten, wo dann Spiele theoretisch möglich gewesen wären, so ein bisschen halt den Überblick zu behalten, wo sind die einzelnen Teams, wer trainiert schon wieder, wer trainiert auf welchem Level, also das so zu begleiten. Und jetzt ist es so, dass wir einen Corona-Fonds eingerichtet haben. Die haben ja mitbekommen, okay, die Teams spielen jetzt wieder, was passiert, aber wenn doch irgendwie was passiert, ne? wenn irgendwie dann kann ja alles passieren, blöder Zufall und irgendwie eine gewisse Anzahl von Spielenden wird krank oder irgendwie dann können sozusagen Fahrtkosten oder irgendwie Kosten, die halt angefallen sind für Turnhallenmieten, könnten auf Antrag über diesen corona fonds abgefangen werden.
0: Mhm. Genau. Okay. Ja. Jetzt am Wochenende geht es ja in der Erfurter Eishalle, wie du schon angedeutet hast, beim Sevens Tournament endlich wieder zur Sache. Vielleicht kurz mal erklärt, was es damit auf sich hat.
1: Jetzt muss ich mich gut konzentrieren. Also bei beim Sevens Tournament ist es so, dass nur sieben Spieler*innen in einem Team sind. Normalerweise kannst du ungefähr bis 15 deinen Roster vollpacken mit Personen, die spielen und beim Sevens ist es so, es sind pro Team, können maximal sieben spielen und dann sind auch die Zeiten so ein bisschen anders. Ein Spiel sind nur 21 Minuten, es gibt keine Halbzeit, es gibt keine Team-Timeouts und es gibt auch keine bei uns heißt das official reviews, also es gibt die Möglichkeit beim Roller Derby, dass die Teams so Rücksprachen halten, wenn sie mit Schiedsrichterentscheidungen nicht zufrieden sind. Das ist begrenzt. Das gibt es da zum Beispiel auch nicht. Es sind sozusagen kurze Spiele mit weniger Personen. Das ist cool für vielleicht auch kleinere, die noch gar kein volles Roster haben oder die sagen, oh, zweimal 30 Minuten, ganzes Spiel ist ganz schön viel, aber wir kriegen auf jeden Fall sieben Leute zusammen, mit denen ja. wir Bock haben. Irgendwie,
0: also aus ähm, eurer Sicht genau das Richtige jetzt nach dieser Corona-Pause, wo eben einige vielleicht <lacht> auch ein paar weniger zur Verfügung haben oder eben vielleicht nicht mehr ganz so fit genau. sind wie vorher. Genau,
1: oder vielleicht auch, also es gibt ja auch viele Freundschaften über den eigenen Verein hinaus. Da gibt es dann manchmal auch so regionale Teams. In Bayern gibt es da irgendwie so eine Art Team, die sagen, wir wollen gerne noch über das, was unser Team oder unser Verein macht hinaus, so ein bayerisches Team. Ich glaube, die haben auch einen ganz coolen Namen, den habe ich jetzt nicht parat.
0: Was habt ihr sonst noch in eurem Jubiläumsjahr geplant? Ich glaube, es ja noch ein größeres Turnier an, was ihr ausrichten wollt. Ja genau, also Ligabetrieb ist ja noch nicht, hast du gesagt. Aber was, genau. was steht sonst noch an?
1: Also ich weiß, dass wir auf jeden Fall feiern werden. Das wird Ende des Jahres passieren. Ich wüsste aber nicht, dass wir dieses Jahr noch ein größeres Event geplant haben, weil es passiert jetzt auch viel woanders. Da muss man auch mal aufpassen. Parallel ist immer schwierig, weil wir auch SchiedsrichterInnen angewiesen sind. Ne? Also sobald drei Events in Deutschland parallel sind, wird es knapp. Deshalb, wenn da noch was in der Planung kommt, dann kriegt ihr das hoffentlich mit.
0: Mhm.
1: Ich weiß, dass wir auf jeden Fall eine Sause für uns planen
0: nochmal mit einem Augenzwinkern gefragt, dürfen eure Kinder Inlineskaten oder, oder werden die gleich auf Rollschuhe gestellt? <lacht>
1: ähm, also ich weiß, es gibt ein Kind, das hat auf jeden Fall Rollschuhe, nicht Inlineskate. <lacht> ja. Ja, das ist ganz witzig. Ne, man, klar. Wenn man sich so intensiv irgendwie mit dem eigenen Sport beschäftigt, dann weiß man auch, warum Rollschuhe halt cool sind. Aber eigentlich haben wir da gar, wir haben da keinen bösen Blick auf Inline Skates. Also es gibt auch mindestens einen richtig guten Official, der lange Zeit mit Inline Skates gefahren ist. Aber das könnten Spielerinnen nicht. Also die müssen Quad Skates fahren, also zwei vorne und zwei hinten. Und ich glaube, es gibt zum Beispiel auch von uns Leute, die irgendwie so ein bisschen in der Rampe fahren und so. Da es ja auch immer Leute mit Inline Skates. Ich glaube, dass man sich da nicht irgendwie, wenn man eh schon alle machen so kleine Nischensportart, dann versucht man doch irgendwie solidarisch miteinander zu sein. Also ja, mhm. wir haben kein, wir haben keinen kein Hass auf Inline Skates. Das ist auch okay. Ja.
0: Ja, Coco, vielen Dank. Das wär's von meiner Seite. Danke für deine Zeit und natürlich viel Spaß, viel Erfolg beim Wiederstart nach dieser langen Zeit, wo es nicht so ging, wie ihr gerne gewollt hättet. Ja, und dann natürlich auch noch eine schöne Feier am Jahresende und ja. Ja, alles Gute.
1: Genau. Wir haben ähm, Facebook und Instagram.
0: Ach so, genau. Also Ein kurzer Aufruf noch in eigener Sache. Wollen. Ja, genau.
1: Genau.
0: Genau, also da nach Roller Derby Erfurt einfach suchen, wahrscheinlich und mhm. da findet man alles Wichtige, ne?
1: Ja, ja, da versuchen wir auf jeden Fall, alles auf dem Laufenden zu halten ja. und genau, wenn Spiele sind, aber auch wenn, wir machen ja auch so einen Kurs für Leute, die Lust haben, selbst mit Roller Derby anzufangen, das veröffentlichen wir darüber alles. Ja.
0: okay, alles klar. Vielen ja, Dank, ne?
1: Ja, ich danke dir.
0: Yes! Wenn Ihnen, liebe Zuhörer, der Podcast gefällt,